0: Muito boa noite, pessoas que estão aqui com a gente. Para quem está assistindo no gravado, bom dia, boa tarde. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindes. Boa noite,
1: Wallace. Boa noite, Camila. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí, por Minas? Aqui tá um pouco quente, pegando fogo,
0: tudo ótimo. E por aí, como que estão as coisas? Nossa,
1: hoje o dia foi uma chuvinha assim, só para dar aquele, aquele arzinho quente, assim, que deixou o dia bem abafado, mas funcionou, foi muito bem. Boa noite para vocês que estão com a gente aqui no canal, nesse programa ao vivo. Sejam muito bem-vindos ao Da Idea Luz.
0: Wallace, se conta, já que a gente tá caindo, descendo para o sul, quem é que vem? está com a gente aqui hoje.
1: Então hoje a gente vai falar com o queridíssimo Alex de Souza. Querido Alex, seja muito bem-vindo ao programa da Ideia Luz Bem.
2: Ah, boa noite. Devo confessar que estou nervoso aqui hoje de oh. estar tá participando fã do programa. Sou um fã de vocês pessoalmente também, né? Que que a gente vai se se, se cruzando aí nos eventos do, do mundo e agora pela internet, né? E, e fiquei, assim, muito, muito honrado e muito feliz em ter recebido hoje com vocês. É, é, uma, é um momento muito especial mesmo para mim. E aí eu fico Alex, mais nervoso ainda de saber que agora eu já tenho até fã-clube, né?
1: <risos> ah, eu não ia citar agora, não, para não dar esse nervosismo, mas eu já sei que a Natasha já montou ali o um fã-clubezinho do Alex, já tem alguns anos, viu? E isso aí, ó... É muita experiência, viu, para trazer para cá para a gente poder bater papo, fazer nesse bate-papo. E, Alex, a gente fica muito feliz contigo aqui. Então. Vou
0: falar para vocês. O Alex, hoje, ele vai compartilhar com a gente é, o processo de criação de iluminação para o espetáculo Baús do Tesouro. Então, conta para a gente um pouco desse, desse tudo.
2: Então, é, para essa nossa conversa, Hoje eu preparei ali um, uns slides né, de, de PowerPoint até para não me perder muito e também não ficar me estendendo muito. Tá? Então, eu estou tô, tô chamando, dando né, como um título assim, para essa conversa, para a gente se, se situar, né, como Iluminando Tesouros nos Baús da Avenida Lamparina, porque é, é esse o foco que, que eu gostaria de, de, de trazer hoje, né, de falar dessa criação, especificamente da iluminação, para uma intervenção de teatro lambi -lambi, né e aí dessa companhia que é a companhia artística Avenida Lamparina. E aqui tem uma, uma foto, né, que que eu também peguei na internet. É, não, não sei dizer exatamente quem foi o fotógrafo aqui nesse momento, mas que que dá uma, uma já uma primeira ideia do que que é essa estrutura do teatro Lambilambi. -lambi. E e assim. Rapidamente, né, para a gente situar o que é o, o, o teatro lambi, -lambi né, para as pessoas terem uma, uma noção um pouco melhor, que é, eu sei que muita gente ainda não teve oportunidade de ter contato com, esse, com essa forma de fazer teatro. Né? Então, acho que é interessante, antes de, de a gente seguir né, como foi exatamente o processo de iluminação, entender um pouco das principais características desse tipo de teatro. Então, o Teatro Lambilambe ele tem esse nome já desde 1989, né, que foi uma criação de duas baianas, a Esmine é, dos Santos e a Denise, não, Denise dos Santos e a Esmine Lima, e que elas é, se apropriaram daquele formato, daquelas câmeras fotográficas antigas é, de, de fotógrafos ambulantes, né, que tinham uma câmera, fotográfica que era basicamente uma caixa de madeira com a lente e aí né, todo o aparato técnico ali para poder capturar a imagem e fazer a foto e fazer a revelação da foto dentro da própria caixa de, de, que era a câmera fotográfica. Então esses fotógrafos eram conhecidos popularmente como fotógrafos... ...que eles tinham esse nome porque para identificar o lado certo do filme, né, da, da, do material ali que capturaria a luz, eles tinham que pressionar ali para ver qual era o lado que deixava uma da marca. E aí ficaram conhecidos como fotógrafos de lambe-lame. Não sei se é comum. E aí a, a Ismini e a Denise elas se apropriaram desse formato, né, dessa caixa, para fazer o teatro dentro dela e por ter uma característica ambulante também. Então, é, desde 1989 para cá, né, esse, essa forma de fazer teatro tem se desenvolvido muito e de muitas maneiras, mas ela ainda mantém algumas características que são principais, né, que ainda a gente reconhece e dá esse nome de teatro lambi, -lambi. Então, Então, assim, no meu entendimento, a principal característica do teatro lambi, -lambi é a relação com o público que é sempre uma relação muito íntima, uma relação muito próxima, muito pessoal, o acontecer dentro dessa caixa é, é algo que é quase um segredo, né? é algo misterioso, é algo que chama a atenção de quem está fora, mas que é revelado a uma pessoa por vez. Então, essa para mim é a principal característica do teatro Lambilamb, e por ter essa característica, ele traz outras características também decorrentes disso. Então, a outra característica principal é o espaço reduzido. Então, o espaço da cena do teatro Lambilamb geralmente vai acontecer dentro de caixas ou dentro de, alguma, ou de algum outro invólucro que seja muito reduzido também, porque vai atender a um, uma pessoa no público. Né? Tem caixas de lambi-lambi que são apresentadas para três, cinco pessoas ao mesmo tempo, mas é sempre assim, um público muito reduzido. Então, se esse espaço já é reduzido, a dramaturgia ela precisa ser reduzida. A gente né, monta um espetáculo de uma hora e trinta para apresentar para uma pessoa... É, além de ser bastante cansativo para o público e para o ator também, é, não seria muito produtivo. Né? Então, os espetáculos geralmente têm uma duração muito curta, entre dois e cinco minutos, mais ou menos, de, de duração. E se a duração do espetáculo é tão curta, a dramaturgia ela precisa ser extremamente sintética. Ela tem que ser muito objetiva e trabalhar com aquilo que é essencial para a cena também por conta né, dessa, da, dessa relação com o espaço reduzido, a dramaturgia sintética objetiva, os elementos de cena também são reduzidos. Então, não vai trabalhar com, com uma caixa que vai ter 50... Se bem que a minha a caixa de lambilame tem mais ou menos isso. <risos> é, é, a, a quantidade e o tipo... De, de material né, que vai ser usado como adereço de cena, como objetos da, da própria cenografia ele tem que ser dimensionado de acordo com essas características do espaço e da dramaturgia então não dá para colocar uma cadeira em tamanho real né, dentro de uma caixa de lambi-lambi, vai ter que trabalhar com a miniaturização na maior parte das vezes então o tipo de atuação que acontece nessas caixas geralmente é também se utilizando da linguagem do teatro de animação então vai trabalhar com bonecos, com objetos, com sombras, e tem também a possibilidade de trabalhar a, a, o próprio ator dentro da, da caixa, como uma das cenas que a gente vai ver logo depois ali. Né? Mas, geralmente, essas são as principais características. Por conta disso, a iluminação para esse tipo de, de, de feitio teatral é uma iluminação que tem que ser específica também. Então não adianta a gente ir lá na, na telém e comprar um PC de mil watts ou é, usar qualquer equipamento profissional de iluminação no teatro porque não cabe, não, não serve para esse tipo de, de teatro. Né? Então essa é uma das grandes dificuldades do Teatro Lambilambe, né? pensar uma iluminação com um material que seja alternativo, mas também é o, o, é o grande desafio e que aparecem as soluções mais incríveis do mundo. Né? É, e, e não estou falando de mim. Com, com certeza não estou falando de mim. Estou falando de outras caixas de lambi que eu já pude assistir, e de outras que eu já tive informação né, de, de ver vídeos, ver fotos que resolveram é, questões técnicas assim, com muita simplicidade, com um material que provavelmente a pessoa até já tinha em casa, algumas vezes, e com efeitos assim, magníficos. Né? Então é possível fazer uma excelente iluminação sem usar equipamentos profissionais para isso, né? mas tudo demanda é, uma experimentação muito grande. É, então sobre o espetáculo, né? Como já foi comentado na a ficha técnica toda, né? Do envolvida no, no trabalho, eu só gostaria de acrescentar uma observação, que é o seguinte: se a gente pensa, né? Em fazer um espetáculo que ele é miniaturizado, ele é um, para ser um espetáculo ambulante, em que ele não dependa de outras pessoas além de mim mesmo, né? Eu que estou criando essa caixa, eu vou ser o responsável por tudo, né, nela, ainda assim, né, e eu e o Baús do Tesouro é um projeto que ilustra isso perfeitamente bem. Né? Vejam que a ficha técnica é enorme. A quantidade de gente envolvida para fazer três cenas de dois, três... Então, assim, para alcançar a qualidade que eles alcançaram com, com, essa, com esse trabalho, também teve que envolver muita gente. Né? Isso é, é um ponto que também eu, eu acho bem importante, que é legal chamar a atenção. Então, falando diretamente sobre o, o espetáculo, é, sobre a iluminação desse espetáculo. Quando o, o grupo encaminhou o um projeto de montagem desse espetáculo, eu ainda não fazia parte da... ou pelo menos não sabia né, que ia fazer parte desse processo também. É, eu não conhecia o grupo antes deste trabalho. Eu fiquei conhecendo por conta de indicações porque o, o Lércio e a Jô, que dirigiram né, esse trabalho, eu já os conheci e já tinha feito um, um, alguns trabalhos com eles antes também. Então, daí depois eu vou é, fazer uma volta no tempo e aí eu explico onde que essas histórias se encontram. Mas eu recebi, então, no, no ano de 2003, mais ou menos, ali pelo mês de setembro, Talvez sabe, outubro, não tenho bem certeza quando foi, mas foi no ano de 2013. Recebi então um contato do, do grupo pedindo que eu auxiliasse eles na construção da iluminação desse espetáculo. Um, nas primeiras conversas que nós tivemos, então, eles ainda estavam começando o processo de, de criação das cenas de Lambi-Lambi, que é o foco principal do espetáculo. Mas eles já tinham a, a clareza de que eles teriam um processo é, mais complexo do que só a cena interna dentro da caixa de Lambi-Lambi. Né? Eles já previam essa atuação anterior à apresentação das cenas... Então, quando eles chegam na, na praça, ou no local que eles escolhem para fazer a apresentação, eles chegam já como personagens, que são esses três piratas, que trazem um, uma cenografia né, que remete a um navio pirata, e, e aí eles vão chamando o público, eles cantam, eles vão né, trazendo o público, vão explicando ali o que, que vai acontecer, depois que organiza esse primeiro momento, né, que é esse primeiro ambiente do espetáculo, é que aí sim vai para cada cena das caixas de lambi-lambi. De então, o primeiro ambiente, que é esse ambiente é, externo, a caixa, eu já sabia que eu não teria que me preocupar com a iluminação disso, porque é o, é o lugar onde eles vão apresentar. Né? Nessa foto ali, é, que está sendo exibida, eles estão apresentando em frente à prefeitura de Jaraguá do Sul na né, praça que tem em frente à prefeitura. Então, estão aproveitando a luz do sol, provavelmente nesse dia era um dia nublado, porque a gente não vê sombras né, das, das árvores, de nada ali. Então, devia ser um, um dia nublado, com bastante luz, é essa iluminação de rua que eles estão usando. Eu assisti uma apresentação deles dentro de um supermercado, na praça de alimentação de um supermercado. Então, a iluminação do primeiro momento foi as lâmpadas fluorescentes do supermercado, né? Então, esse primeiro momento, eu já sabia que eu não tinha que me preocupar com as questões de iluminação, que eles se, se virariam com aquilo que, que tem, porque isso já faz parte da escolha né, do local de apresentação. Então, essa seria uma preocupação do grupo. Quando vão escolher o local, escolher né, como que a, a luz chega naquele lugar. Aí, com relação ao segundo ambiente, que daí sim é o ambiente interno, né, dentro de cada uma das caixas, Aí, ali é que foi o trabalho... É, em conjunto com, comigo, né? porque eu digo que inclusive a iluminação destas cenas ela não não é uma, uma autoria minha. Né? Eu, eu considero que é muito mais a autoria do grupo, Aí eu não sei se teve alguém especificamente do grupo que foi é, pensando né, as características de iluminação, ou se foi a direção, mas o grupo demandou diretamente para mim as necessidades de iluminação. Então eu não tive tanto o, o trabalho de, de criação né, do, desse desenho de luz. Foi muito mais um trabalho técnico mesmo, de tentar encontrar as soluções que alcançassem os efeitos que o grupo desejava para cada uma das cenas. Então, aqui nessas três imagens, né, são três momentos de cada uma das três caixas, é, mostrando um pouquinho né, de como que foi trabalhada essa iluminação. Então, na, na primeira imagem aqui, que nós temos aqui à esquerda, né, então, é, é a cena de um dos baús, em que o ator ele trabalha com a cabeça dele dentro da caixa. Então, o público vê essa atuação do rosto e de uma das mãos desse ator e tem ali o, os objetos com os quais ele interage em cena, né? que é um, uma miniatura de um baú e uma, uma armação de, de galhos. Então aqui tinha que pensar a iluminação para essa característica, né? para esses elementos de cena. Já na, na segunda cena, que é essa da imagem aqui do meio, é, é uma cena de teatro de sombras. Né? A cena toda acontece com silhuetas, né, com, com contraste de luz e sombra. Então, aqui já tinha que pensar essa iluminação com essa característica específica, né, que é diferente da primeira. E na terceira cena, então, é com um teatro de bonecos, então, eles construíram né, toda a miniaturização de, de um rochedo, dos personagens, da lua, das nuvens, então, a iluminação tinha que dar conta dessa outra característica. Né? Então, são três para esse ambiente, que é o ambiente interno da, da caixa de Lambi-Lambi. Interessante, Alex, já te cortando um pouquinho
1: aqui ah, né? Né? nesse teu slide, é que dá para ver nitidamente as três qualidades diferentes em cada imagem, por exemplo. A gente tem uma área bem zonada ali no, no baúzinho dos galhos e tem o, o, o ator que eu acho que é o Thiago que está lá atrás, né? Que tem uma luz separada para ele, né? Ou seja, o, é, mesmo no tamanho reduzido, você conseguiu fazer uma, uma separação muito, muito drástica de, de, de personagem e de narrador e espaço né? isso é muito bacana de ver né? Porque às, às vezes fica na imaginação em que esses espaços fechados muitas vezes você com o um menor ponto de luz que você tem você acaba ocupando um espaço muito grande você acaba é, uhum. iluminando muita coisa né? e, e dá para notar que nesse trabalho você conseguiu fazer uns
2: recortes muito bem precisos isso é muito bonito né? de, de ver no teu trabalho é, esses recortes precisos tem muito a ver com o equipamento utilizado né, que é o que eu vou falar um pouquinho depois ali, que são os LEDs. Né? Hum. Então, essa, essa mobilidade que, que os LEDs de, de alta potência né, podem trazer para a cena é, foi o que realmente conseguiu é, solucionar diferentes desafios em cada uma das cenas. Uhum. Aqui. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos já assistir as cenas... Porque aí a gente vai ter uma, uma noção né, do efeito e aí depois eu revelo os truques. Depois eu digo como é que, que a gente chegou nos efeitos de cada um dos, do, do, dos baús. Aí tu, tu conseguirias. Tá. Né, então vamos só com inverter,
1: deixa de compartilhar, uhum. que eu vou compartilhar daqui. Ah, tá. Então, e aí, enquanto isso, lembrando para vocês que estão aqui no canal, curtam o canal, curtam o vídeo. É importante pra gente que, que mais pessoas também possam ver esse vídeo, que a gente possa conversar bastante sobre as áreas de iluminação e as áreas cênicas aqui, aqui dentro da, da internet, né?
0: É isso aí, e também lembrando que a gente está com o nosso Pix aqui em cima da minha cabeça. Então, para você que quer ser um parceiro, uma parceira do canal, faça a sua doação e o dinheiro a gente vai usar para poder impulsionar as nossas redes sociais, para poder divulgar para mais pessoas sobre esse canal.
1: Lembrando para quem não conseguiu ouvir direito o texto do início, deu uma picotada no áudio. A gente estava dando uma olhada aqui. Esse texto está no descritivo do vídeo. Então, se vocês podem ir lá embaixo no texto de descrição e tá todo lá as informações, tanto do espetáculo como as informações do Alex, tá? Eu vou disparar o vídeo e vamos nós.
3: Beleza, vamos Sim. lá. A história que eu vou contar agora Entra. é uma história que aconteceu comigo. Olha, mas é um segredo só nosso você pode colocar o fone mas você só olha depois que começar o som se olhar antes perde o olho eu não queria dividir o meu tesouro Lugar que chamam de Ilha Maldita e ninguém tem coragem de ir até lá. Só eu. E foi lá que eu enterrei o meu tesouro. Eu estava voltando para o navio quando. As barbas de Netuno O tesouro foi parar Dentro de uma cabana E quando eu ia entrar Não entre Quem ousa me interromper Lá dentro, uma luz misteriosa. Quando eu ia pegar o meu tesouro, as paredes começaram a tremer. E eu pude ver algo escorrendo por elas. E tudo desapareceu. O vazio Tornou-se minha companhia Agora eu também faço parte da Ilha Maldita
4: Agora vai
1: começar a segunda cena Nossa, já tô aqui apaixonado pelo trabalho
4: Cadê minha garrafa de rum? Ah, barco podre. Rum, oh, rum.
0: Ah, mar podre. Ilha podre. Ilha podre. Ah!
1: Oh, 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 oh.
4: Ha 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 ha.
2: para a terceira cena.
0: Nossa, que lindo!
4: Go,
1: trabalho, Lex.
0: Nossa, lindo mesmo. Tô aqui boquiaberta.
2: Esse, esse trabalho, eu, 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 eu acho que todos os trabalhos do, do pessoal da Avenida Lamparinas, eu sou muito fã deles também, assim, porque sempre são um trabalhos de, de muita qualidade, né, com uma pesquisa muito grande, assim, que eles fazem para tudo, né, mas esse especificamente eu sou... Tem esse orgulho assim, ainda de, poxa, o meu nome até aparece na ficha técnica deles, sabe?
1: <risos> e é muito delicado, né? Se você for olhar Sim. toda a estrutura é, é, da, da própria caixa em cima, si, você vê os detalhes de cada, de cada personagem, você entende qual é a, 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 o drama de cada uma dessas caixinhas, né? Porque por hum. mais que ela transite dentro do mesmo, do mesmo universo, você nota que são realidades com texturas diferentes, né? E aí eu acho que você você conseguiu junto com, com o grupo, né? Transformar essa esse esse teatro animado com essa a partir a partir do momento que você entra com as luzes, em gerar essas novas sensações, né? Eu fiquei assim, eu fiquei arrupiado na, na segunda cena, né? Quando eu vi a, a, a animação de, de, de sombra e aí para mim eu tava vendo o um vídeo, por exemplo entende a, a, a manipulação é tão bonita então e tão precisa né dentro da metragem da música dentro da estrutura da própria caixa né que para mim eu estava vendo um, um vídeo de slides passando como cinema sabe eu acho que que, que a construção em si ficou muito bonita sabe
2: É verdade é, E aí é, tem, tem muito assim né desse desse senso né do, dos próprios artistas na criação mas também um olhar muito apurado da direção né. Que, que a Jo e, e o Laércio sim são, são artistas também espetaculares né que, que conseguem tirar essa, é, tanta sensibilidade de, de algo que, é, que parece ser tão pouco né é, é tão pouco tempo de cena são tão poucos elementos é um espaço tão pequeno mas que a partir dali dá para tirar muita coisa então também é outra outra coisa também que me apaixona no um teatro Lambilambi -lambi, né a possibilidade de de ter isso
0: sim e
4: como
2: então... você falou
0: num formato tão reduzido, né? É, essas mágicas que acontecem e para uma pessoa só. É, o pessoal aqui no chat, Alex, tá todo mundo assim, encantado, como eu e o Wallace, viu? Ah. Todo mundo falando, a Fabiana falou, amo esse espetáculo. A Mari, Mariana falou sensacional. Aí a Fabiana Lazari falou, foi um dos espetáculos de teatro Lambi que mais me afetou do início ao fim. Aí a Tuane falou que foi um dos primeiros lambilamb que ela assistiu. Aí todo mundo, a Natasha, maravilhoso, o Eloy Pessoa, maravilhoso,
1: parabéns. A Juciane, que
0: lindo. Olha, maravilhoso, viu, Alex?
1: Há uma precisão muito grande, né? Eu acho que quando você faz um espetáculo que é tão curto de, de, de tempo, né? E num espaço tão, tão pequeno também, né? Você tem que ser preciso, né? E eu acho que, 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 que o grupo inteiro é, conseguiu essa precisão com, com uma delicadeza muito grande, né? E aí eu fiquei hum. pensando, Alex, é, se tu podia falar um pouquinho pra gente como foi a, a construção desta estrutura. Porque eu sei que eles, eles te mandaram uma ideia, te, te pediram uma ideia, e como uhum. que foi isso? É, é, o que eles te deram de informação, de início, para que você pensasse nessa estrutura?
2: Bom, inicialmente eles deram o contexto né, do, de, de como seriam as cenas, né, eles já tinham uh, uma, uma ideia já bem, bem elaborada né, de, de como, que, quais seriam os acontecimentos de cada uma das cenas e esse contexto geral do, dos piratas. É, e aí a gente teve um, um primeiro momento que foi um, uma conversa, né, que eles foram de... Na época eles eram sediados em Jaraguá do Sul, então eles foram até São José, tá, a, na minha casa, e aí a gente teve essa conversa presencial no primeiro momento, né? de comentar como que era esse contexto como um todo. E aí depois disso foi um processo remoto. Antes de virar modinha fazer processos remotos, <risos> a gente começou a fazer fazendo essa, essas conversas online então eles iam me passando as informações à medida que iam construindo né, os materiais de, de cenografia, as medidas que eles tinham, e aí eu ia fazendo testes em casa com os materiais que, que eu tinha em casa também, e adaptando, né, então eu sabia, ah, a caixa deles tem tanto de altura, tanto de largura, eu pegava uma caixa de papelão em casa e simulava, tá, então nesse espaço aqui, essa luz eu consigo chegar a esse efeito se tiver a essa distância, né, então é, foi, foi um processo até bem interessante, assim, né, de, de, de fazer esse trabalho mais à distância do que presencial e de ver como que, que acabou dando certo, né, mas também deu muito certo por conta do trabalho deles, de quando receberam depois o, o, os equipamentos, de conseguir situar dentro da caixa deles, né, então... Sim eles já sabiam que eles teriam que fazer esse processo também, né, de adaptar o, o equipamento para funcionar dentro daquela estrutura que eles estavam ainda em construção. Né? Então foi um processo até um pouco mais simples, porque eles estavam é, acompanhando o processo de construção, era junto com o processo de construção da iluminação. É diferente de um outro processo, que foi o que eu fiz com, com a companhia andante, que eu tive que substituir a iluminação que já existia antes. Hum. Então, não tinha espaço para alterar né, a altura da caixa, mudar o cenário mais para cá ou mais para lá. Então, eu tive que fazer um, um outro trabalho. Até, não sei se vocês já, já gostariam de ver agora, eu posso já encaminhar aqui a, a minha sequência de slides, que aí eu faço a, o, o looping no tempo, né, volto lá, ó, como que, como que se foram se desenvolvendo essas pesquisas até chegar no baú de tesouros.
1: Márcio, pode isso. ser. Estou curiosíssimo para quando você falar dos equipamentos.
0: Alex, Seu a primeira garante. vez que eu ouvi falar de você foi um professor aqui da, da Universidade Federal de Berlândia, o Gibe. Ah, sim, Mário. Ele chegou pra mim e falou assim: cara, tem um, um, um cara lá no sul que fala, tá fazendo loucuras com o Ed, você tem que conhecer. Eu falei: tá bom, Mário, eu vou procurar. A saber quem é. Eu vou até falar com ele, falar, Mário, você não sabe com quem eu conversei. Ó, oh. Super curioso.
2: É, é daí já, já é o, o meu fã-clube de Uberlândia.
0: É, é. vários fã-clubes, hein, Alex? Nacional, Espalhado por rapaz, esse Brasil. O Alex
1: é nacional.
2: <risos> é, pois é.
1: <risos> que sa interuniversal, assim, né? Porque um dia a gente vai chegar com os nossos podcasts em Marte, né? A gente não conseguiu chegar, o YouTube só diz que a gente é ouvido na Terra, né? É. A gente tem essa referência do YouTube, do, 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 do YouTube também, né? Mas quem sabe a gente consegue se o seu fã clube seja interuniversal, Alex. Uau. Já estamos fazendo aqui fé já vou colocar aqui no chat para as pessoas falarem aqui quanto elas são fãs de você <risos> e, com, e, 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 e o brinde que vai ser quando elas estiverem no acesso dentro do fã clube, viu? Já vai ter brinde tudo agora.
0: Olha, eu acho que nem precisa, viu, Wallace? Porque Wallace. tem comentário, o chat tá assim, ó, chovendo tá de
1: comentários. Incrível o nosso chat, Alex. Já, já eu vou ler tudo. Segue daí. Deus.
2: Muito bem. Então, já tá compartilhando aí a minha tela? Sim. Sim. Bom, é, daí só queria fazer uma referência também, né, que esse vídeo que, que a gente assistiu, ele é um trecho é, do vídeo que está no canal do YouTube da Companhia Avenida Lamparina, tá? Então, é possível encontrar esse vídeo, ele está como Baús do Tesouro, Companhia Artística Avenida Lamparina, Prêmio Funarte Respirarte, que daí foi o, o prêmio que eles receberam, né, agora recentemente, é, para deixar em exibição aberta o espetáculo todo. Né? Então, quem quiser assistir, aproveita, né? vai lá, se inscreve no canal, dá aqueles likes e, e tudo mais, além né, de fazer isso já no, no canal da, da Ideia Luz. Mas, como chegamos a estes resultados? Né? E aí eu vou, vou tentar resumir, tá? se eu estiver me alongando também, por favor, me cortem. É, um, um pouco como que, que tem se desenvolvido essas minhas pesquisas com, com os LEDs. Porque, como vocês falaram no, no, no início ali, né, na minha apresentação, é, eu sou formado como técnico em eletrônica pelo CEFET Santa Catarina, que é hoje o IFESC, que é onde eu sou professor. Mas não sou professor da área de, de eletrônica, sou professor de teatro. Então, tem toda uma história né, que, que, que vai fazendo loopings várias vezes mas eu trabalhei durante 10 anos na área de eletrônica, como fazendo manutenção de equipamentos eletrônicos. Né? Meu pai tinha uma assistência técnica em eletrônica, e eu trabalhava lá com ele meio período, e no outro período eu estudava, né? eu fiz o ensino médio com um curso técnico, e depois fui fazer graduação em teatro e todo o resto. Então, por ter já essa proximidade né, com os conhecimentos da área de eletrônica, ter feito um curso específico com relação a isso, então tem determinadas questões da, da, da área artística que necessitam de conhecimentos de eletricidade, de eletrônica, que para mim foram mais simples de, 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 de me aproximar e de ajudar a desenvolver algo nesse sentido, porque né, já que eu tenho conhecimento, conhecimento não se perde. Então, por aí que, que foi começando. É, até que no ano de 2008, né, antes de 2008 eu já tinha feito algumas coisas, assim, mas nada muito elaborado, nada muito específico. Aí no ano de 2008, o, o marido de uma amiga, que ele é otorrino-laringologista, olha, consegui falar de primeiro, oh. sem errar, é. é, ele é otorrino e ele, ele usa esse aparelho né, chamado fotófaro, que é basicamente uma lanterna que ele fica na cabeça para poder fazer exames e cirurgias. E, e aí, numa conversa com ele, ele estava me contando que ele tinha ido a um congresso né, de, de, de otorrinolaringologistas e que nesse congresso tinha uma empresa lá vendendo uma novidade no mercado, que eram os fotóforos com LED. Porque até então eles usavam lâmpadas incandescentes, microlâmpadas uhum. incandescentes. E a lâmpada, além dela aquecer a cabeça do médico, ela também tinha uma vida útil bastante reduzida, né? E aí essa empresa estava oferecendo lá o tal do super LED, nos fotóforos com super LED, que duravam tantas mil horas, que era incrível, que tinha mais luz do que as lâmpadas incandescentes que eles tinham até então. Nossa. Aí ele viu aquele e disse, eu quero um desse, né? Mas aí quando ele foi ver o preço, ele disse, acho que eu posso esperar mais um pouco, porque era muito caro né? E aí ele voltou para casa pensando, né, naquele naquele equipamento, foi pesquisar e aí ele ficou com um nome na cabeça, Super LED, ele foi pesquisar sobre Super LED, ele encontrou para vender um Super LED. Não sei onde se foi no Brasil, se veio de fora, mas ele conseguiu comprar um Super LED, na época, se eu não me engano, ele pagou R$ nossa. E ele encomendou esse super led e aí na conversa comigo ele assim olha eu tenho esse fotóforo que é esse que está aí na, na, nas uhum. fotos né eu tenho esse aqui que ele já está estragado eu, eu ia jogar ele fora porque ele não serve mais não tem mais conserto para ele eu já tenho um novo mas eu gostaria de testar colocar o super led no lugar da lâmpada desse aqui tu acha que consegue adaptar e aí eu disse não sei se eu consigo não, nunca Tive na mão um super LED. Eu sei que ele existe, mas eu nunca trabalhei com ele. Eu não sei como que faz ele funcionar. Ele, olha, pega o LED, pega o fotóforo e tenta fazer alguma coisa. Se conseguir, eu te pago a mão de obra e aí, né, fico com o fotóforo funcionando com LED. Se não conseguir, aí eu perdi 90 reais. Então, foi a melhor proposta essa, né? Porque aí teve alguém que investiu em pesquisa. Hum. <risos> Exatamente. Exatamente. Eu... Um investidor em pesquisa, eu investi o meu tempo, né, inicialmente, que eu não tive custos, né, de, de comprar o material e talvez dar errado, e no fim deu certo, sabe, e, e assim, dá para ver pelas fotos, né, que eu fiz uma gambiarra, o que ninguém imaginaria que eu faria uma gambiarra, nunca, né. Quem diria? Eu fazendo gambiarra. Mas assim, para conseguir colocar esse super LED no fotóforo, eu usei dura epóxi, eu usei é, dissipador de processador de computador, eu usei parafuso, prego, eu usei barbante, fio, enfim, né? Toda a parte elétrica ali junto também. Deu certo, mas nunca mais alguém conseguiu tirar esse LED do fotóforo. <risos> Esse daí é a bateria? É... Não, esse aí ele funciona com, com uma fonte de alimentação, ele tinha que ser conectado à tomada ainda. 12 volts? É... Não, porque como ele está usando só um LED, o LED ele funciona com uma tensão de 3,7 volts, ele é bem então, específico. Né? Né? Então eu tive que, que também é, trabalhar essa parte do circuito elétrico ali para ter a alimentação exata do LED. né?
4: Uhum.
2: E aí essa foi a primeira experiência. Só que depois que eu consegui montar tudo e que funcionou, eu fui fazer fotos né, para mandar para esse amigo médico, para ele ver como é que tinha ficado, ver se ele aprovava né, que ficasse desse jeito assim. E aí quando eu fiz essa foto aqui, ó, que aparece a minha mão, uhum. né, a, a, a intenção aqui era mostrar, olha só, esse, essa é a quantidade de luz que chega. Né? Uhum. Eu apaguei a luz toda do, do quarto, deixei tudo escuro, acendi só o fotóforo. Só que quando eu vi essa sombra aqui no balcão, eu disse, isso aqui tem que ser usado no teatro de sombras. Sim. Porque a, a definição que esse LED dá da sombra é impressionante. Até então eu nunca tinha visto uma sombra tão bem definida quanto essa com esse LED. Uhum. Porque até então eu só tinha visto sombras feitas com um lâmpada incandescente, que vão ter é, filamentos de pelo menos uhum. um centímetro. Né? E isso já vai gerar sombra do próprio filamento. E o LED, ele tem uma pastilha que emite luz que tem dois milímetros, talvez nem isso. Né? Então,
1: tem uma lente na frente, na frente da, da, da plaquinha de LED ou a impressão é, é minha?
2: Essa, essa lente faz parte do LED. Uhum. Essa lente é parte mesmo do LED. Do corpo é uma lente do LED, silicone. né? Oi?
1: Do, do próprio corpo do LED, né? Isso.
2: é. Entendi. E aí esse LED, assim, né, ele aberto, ele tem uma abertura, se eu não me engano, de 150 graus, algo assim. Ele é quase uhum. 180, assim, uma abertura bem uhum. grande. E bom, aí 2008 foi isso, né? Foi o que eu fiz, fiquei impressionado com isso, mas também não tinha dinheiro para ficar investido. Ah, vou comprar mais LEDs, vou ter, fazer mais testes, nada disso, né? Então ficou a ideia ali guardada na gaveta e eu já sabia como fazer um LED desses funcionar sem queimar. É, inclusive, uh, eu acho que agora já deve fazer uns quatro anos. E a última vez que eu perguntei deste fotóforo para o médico, ele disse que ainda estava funcionando. Boa então, minha. de 2008 até 2017, estava funcionando. Então... então, foi o melhor investimento de pesquisa,
1: né? Porque ele gastou 90 reais mais o valor da, do seu trabalho para um produto que ele iria trocar é. o, o outro dele pelo menos umas três vezes, né? Ah. E não, não, não aparenta ser um produto barato.
2: É. é. Aí, depois de 2008, em 2010, a, a professora Sassá Moretti, né, que é, que é a professora de teatro de animação hoje na, na, na UFSC, né, e também é diretora teatral, atriz e, e várias outras coisas, né, produtora do do Festival Fita Floripa, ela, ela começou a dirigir um trabalho com o grupo dela, né, que é o fazendo Fita, fazendo Fita, companhia artística, e que eles estavam fazendo uma remontagem de Macbeth, com, com toda uma estrutura de papéis. Então, todos os personagens, toda a cenografia, tudo era feito com papel, principalmente papel craft. Aliás, uma cenografia lindíssima, do César Rossi. E aí, eles tinham uma determinada cena que, se eu não me engano, era a cena... Hum, eu não lembro mais qual era a cena. Era a cena da morte de alguém, que eles fariam com sombras. E, em 2010, pelo menos aqui em Florianópolis e região, não era tão comum a gente ter essas mega-lanternas chinesas que têm luz, assim, que iluminam dois corteirões. Né? Hum. Então, as lanternas que a gente tinha à disposição aqui é, não davam conta de ter uma grande quantidade de luz e uma boa definição de sombras. Ou era uma coisa ou era outra porque para ter bastante quantidade de luz, precisava ter muitos LEDs, e aí a sombra fica difusa. Então, a, a Sassá me procurou para ver se teria alguma maneira né, de solucionar essa questão. Precisava de uma quantidade grande de luz, não podia ter fios, porque, por uhum. conta de toda a dinâmica da cenografia, né, eles tinham que, que usar uma lanterna mesmo, algo né, com bateria, com pilhas, algo que fosse portátil e que tivesse muita luz. Aí, então, eu sugeri para ela, para a gente experimentar usar o super LED, né? Esse LED de potência que eu tinha visto ali dois anos antes. E aí eu fiz essa outra gambiarra, né? Que foi a de pegar mangueira, né? Pegar uma mangueira numa espessura que coubesse pilhas dentro. Aí foram duas mangueiras dessa, né? Com, com Foram seis pilhas recarregáveis e uma chave liga e desliga, e aí um pequeno circuitinho ali só para garantir o funcionamento do, do LED, né? Porque ele não pode ter excesso nem de tensão nem de corrente, porque se ele, não ele pode queimar. Uhum. E aí no final, como eu tive que fazer tudo artesanalmente, é, do jeito que ele ficou aparecendo aqui no final, parecia um sabre de luz. E aí eu <risos> chamei de Jedi 1, a primeira criação, oh. um nome divertido. <risos> Hum. É... Se saiu
1: Jedi 1 é porque tem outros aí, eu tô só só aguardando aqui, viu? Então,
2: a ideia inicialmente era ter quatro desses pro espetáculo, só que daí com uma lanterna só eles conseguiram utilizar o espetáculo todo, só a mesma lanterna, daí foram alterando né, posições de cenas e coisas assim, então não precisou fazer os Jedi 2, 3 e 4, infelizmente, <risos> mas o Jedi 1 existiu, uma pena que ele desapareceu. Em algum momento, o, do, do, do material do espetáculo acabou se perdendo e sumiu. Só tenho essas fotos, inclusive, do, hum. do Jedi 1. E essa base de
1: cima dele, o, o Alex, o que, que é?
2: Então, é, é outra gambiarra, né? Porque aí tem ali um dissipador de calor que era de um... Acho que era de um amplificador, né? de um hum. equipamento de amplificação de som. Então era um, um dissipador maior... É, uma armação de arame em volta para fazer aquela bordinha ali e durepox é, que era para ter essa, esse contorno ali e poder ficar é, é, projetando uma luz em formato quadrado para poder encaixar na tela de sombras deles hum. é por isso que tem essa outra característica ali também
1: Entendi, entendi. A ideia de usar esse dissipador específico é justamente para
2: fazer esse recorte, né? Para fazer esse, uhum. esse quadrado, né? É. E aí o Nossa, dissipador, que... ele também tem outra função que é dissipar o calor do próprio Sim. LED, né? Porque uhum. O LED ele precisa estar com o dissipador porque ele aquece no funcionamento. A luz dele é uma luz fria, mas o funcionamento do LED aquece. E aí, se ele superaquecer, ele queima. Uhum.
0: E aí o Jedi, a operação dele é um liga e desliga mesmo.
2: Isso, é uma chavezinha de liga e desliga só. Uhum,
0: maravilha.
2: Aí, no ano seguinte, em 2011, é... aí veio uma outra proposta que foi do, de um grupo musical aqui de Florianópolis, que eles montaram um, um espetáculo musical que tinha também Uh, momentos de que, que tinham, acho que eram duas bailarinas, e aí essas bailarinas dançavam né, entre os instrumentistas e também projetava as sombras dessas bailarinas numa tela de fundo. E, e aí, então, tinha mais uma pessoa operando a luz é, dessas sombras. Né? Então, essa pessoa precisava ter um foco de luz né, na mão, não podia ser nada muito grande, tinha que ser portátil e tinha que ainda ter a dimerização disso. Uhum, uhum. Então, é, para esse caso eu fui então experimentar novamente o LED de potência, só que agora com o dimmer. E aí é, teve um, um primeiro desafio aí, porque assim uma lâmpada incandescente, né, de que trabalha com 220 volts, o dimmer residencial ele vai fazer uma 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 gradação, né, de tensão de saída, que ele vai do zero ao 220. Então, conforme a gente vai girando o potenciômetro, ele vai liberando uma quantidade de energia que chega na lâmpada e aí automaticamente vai ter diferentes é, potências de luz. Né? Com o LED, ele também pode funcionar dessa maneira. O problema é que se a lâmpada comum né, vai de 0 a 220, o LED ele vai de 0 a 3,7. É uma margem muito pequena para poder se uhum. trabalhar... Essa, essa diferença de tensão. Então, nesse caso, o que eu, o que eu acabei fazendo? Eu usei um dimmer residencial para lâmpadas comuns, né, de 220 volts, só que depois do dimmer, é, então vinha primeiro o dimmer, depois do dimmer eu coloquei um transformador eletromagnético, que é, são aqueles transformadores né, mais antigos, mais conhecidos, uhum. são aqueles pesadões, né, que, que é com bobina de, de fio internamente. Então, com esse transformador, eu tinha uma fidelidade muito grande é, de, de energia entrando e de energia saindo. E ela é proporcional. Então, se no transformador, que ele transforma de 220 para... Nesse caso ali, acho que era de 3,5 volts. É, se entra 220, sai 3,5. Agora, o... se entrar 110... Vai sair a metade também Vai sair 1,7 Acho que é isso, né? Hum. Então a, a, a saída é proporcional E muito fiel à entrada Então eu consegui dimerizar esse LED Usando esse, esse, esse recurso Uau. Só que, ficou primeiro, ficou pesado né? Porque era um transformador né? é, Relativamente grande por outro lado, eu consegui usar o próprio transformador como dissipador de calor do LED, porque daí eu prendi o LED no próprio transformador,
4: uhum, e como
2: uhum. ele não, não, não tem uma, uma carga tão grande né, do, do LED, não é uma carga tão grande que o transformador dá conta, então o transformador não aquecia pelo próprio funcionamento dele e ainda resfriava o, o LED. E aí eu consegui lá nas sucatas da, da antiga eletrônica do meu pai, esse secador de cabelo, e aí coloquei tudo dentro do secador de cabelo
0: uau, isso é um secador
1: de cabelo é <risos> tem uma lente na frente não. desse
2: secador ou ele, não,
1: ou ele é aberto? Não. é só a impressão minha né? ela é,
2: ele é toda aberta porque aí se colocasse a lente, já alteraria a definição da sombra sim, sim é, uhum. então, já deixar totalmente aberto e aí, enfim, toda uma gambiarra para conseguir colocar tudo isso dentro do secador, né? Então, eu tive que puxar fios, né? Do, o, o dimmer, ele está no cabo do secador de cabelo, mas o potenciômetro teve que ficar na frente. E, enfim, foi uma trabalheira para conseguir é, montar isso aí. Mas, no fim, deu certo. Então, assim, eu consegui dimerizar o LED, uhum. mas ele ainda dependia de ficar conectado a uma tomada, né? Porque ainda não Sim. conseguia, com esse modelo, fazer o uso da bateria. Aí, em 2013, é que tudo mudou. Aí foi quando eu consegui realmente chegar num, num, num equipamento que dava conta das duas coisas, ter dimerização e autonomia com bateria. Então, em 2013, a, a Jo e o Laércio e a Sandra, né, que eram, o, na época, os integrantes da Companhia Andante, eles tinham esse, essa intervenção de Teatro lambi, lambi chamada Espia Só, que também eram três caixas, cada uma com uma cena diferente. né, que esse, O Espia Só, agora eu não tenho certeza quando que eles estrearam, mas eles já apresentavam há bastante tempo, quando eles me procuraram em 2013, já tinham feito muitas apresentações. E a cenografia e a iluminação dessas caixas deles, elas foram criadas pelo Roberto Borgatti, também que é um outro cenógrafo fantástico, bonequeiro incrível aqui do, da, da, da nossa região. E o Roberto, ele usou, então, aquilo que ele tinha né, na, na época e com os conhecimentos que ele tem da, da parte de, de elétrica e eletrônica, e ele montou a iluminação usando, principalmente, lâmpada de né daí dá para ver mais ou menos aí nessas fotos, acho que ficou muito pequeno, né, mas tem aqui uma lâmpada de dicróica tem a lâmpada de forno micro-ondas e umas micro-lâmpadas, né? todas elas lâmpadas incandescentes. E a dimerização dessas lâmpadas com um dimmer residencial mesmo. Né? Então uhum. ele foi adaptando né? de acordo com, com as caixas, né? ele montou a própria caixinha aqui de controle de liga e desliga. Né? Aqui não aparece os dimmers que eles usavam antes também, né? mas também já tinha dimmer aqui. Só que eles, é, eles viajavam muito com esses espetáculos né, e sempre tinham dificu duas dificuldades. A primeira, encontrar uma tomada no, no meio da rua para poder conectar tudo isso e fazer as apresentações. A segunda dificuldade, aqui em Santa Catarina, o estado inteiro é 220 volts, a nossa rede elétrica. E aí quando viajavam para cidades que era 110, ainda tinham que levar ou providenciar no lugar um transformador. Então eles queriam se livrar de, 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 desses dois inconvenientes, né? E aí foi quando eles me chamaram, então, para a gente tentar ver se conseguimos achar uma solução para isso. Né? Então eu fui um dia a Itajaí, na né, época eles eram sediados lá na, na cidade de Itajaí, é, eles desmontaram todas as caixas, a gente tirou medida de tudo, e aí foram explicando cada momento da cena, qual luz que acendia porque tudo, tudo isso foi criado junto com a cena. Né? Toda essa iluminação foi criada junto com a cena. Então, eu não poderia alterar é, esses elementos da iluminação. Então, a, as cores, as texturas, é, a, as intensidades das luzes, é, eu tinha que tentar manter o mais próximo daquilo que eles já tinham construído para a cena. Então, isso foi bem difícil, bem, bem trabalhoso, né? chegar a esses, esses outros efeitos com outro tipo de material. É, então o primeiro momento foi esse, né? De, eu fui lá, registrei tudo, tirei medida de tudo. Aí o segundo momento foi tentar encontrar a solução técnica, né? Então eu já sabia que, que eu podia trabalhar então, com os LEDs de potência, porque aí um, um LED de potência de um watt ele vai ter quase a mesma quantidade de luz do que uma lâmpada de croica, né? de baixa intensidade que eles usavam, Eu não lembro se era de 10 watts, 15 watts, algo assim. É, mas tinha uma quantidade de, de luz ali que era muito próxima. Uhum. E aí em 2013 eu já estava conseguindo comprar os LEDs de potência que vinham já no, no, com a luz branco quente, né? com, com essa temperatura de cor branco quente. Então isso também já facilitava, né? porque daí já eliminava o uso de, de alguns filtros né? e mantinha ali uma, uma textura de luz quase né? parecida com a da lâmpada incandescente. Sim. Mas aí tinha a questão do funcionamento, né? Como fazer isso ser portátil, é, alimentado por bateria e com um dimmer? Aí vem de novo a parte da pesquisa, né? Eu não inventei nada disso aqui, né? Porque nem sou engenheiro eletricista, né? Seria né, da, da alçada de, da engenharia, mas a, na minha formação técnica eu tive acesso a materiais, então fui lá buscar os meus livros antigos, fui pesquisar na internet, fui conversar com, com outras pessoas da área... E aí consegui encontrar este circuitinho que está desenhado aqui, à mão, nesse uhum. papelzinho que está até hoje na, na minha maleta de ferramentas, é, que utiliza um circuito integrado, né, que é o LM317, que é um circuito integrado feito para fazer variações de tensão. Então, usando um, um potenciômetro, né, a pecinha que gira, é, eu consigo mudar a intensidade daquilo que sai desse circuito integrado. Então, uhum. chegando nesse circuito aqui, daí eu fiz todo o dimensionamento né, para essas características que eu tinha. Então, eu sabia que eu, que eu podia trabalhar com quatro pilhas recarregáveis, né? Como cada pilha ela trabalha com 1,5 volts, então eu tinha que somar todas elas para dar 4,8, aí diminuir a tensão de perda do, do circuito e chegar nessa saída aqui, que ela varia entre 1,5 e 3,7. Então, é uma, é uma margem muito, muito, muito pequena para trabalhar uma variação de tensão. Mas que funcionou uhum. com esse circuito. Né? Então, esse foi o maior achado, ter chegado a isso aqui. E aí, né, dá para ver que nessa foto aqui do meio, isso tudo aqui é o circuito. Essa foto aqui foi do, dos primeiros testes, né, os primeiros protótipos ali para entender como é que isso ia funcionar. Então, ele usa pouquíssimos componentes, dá para colocar tudo isso dentro de uma caixinha, Uhum. pequenininha aqui, né? E ainda alimenta com quatro pilhas. Então, ficou até melhor do que a encomenda, porque na conversa inicial com eles, a gente estava imaginando que a gente teria que usar uma bateria de moto. Né? Nossa! Sim. E assim, é. bateria de moto já é considerável, né? Para se carregar numa mala e tem todo o problema de viajar de avião com isso, né? E tem empresas que até passa, tem outras que não passam, é sempre uma complicação. E pilha recarregável, não. Isso vai na, na bolsa junto com o, da, da viagem, né? Então, aqui foi onde o jogo mudou. Então, foi, foi onde deu o salto mesmo de, de, de pesquisa, né? Com relação a isso, que aí proporcionou é, soluções que até então eu não tinha. Então aqui tem algumas fotos... Ah, e aí por que eu estou detalhando tanto esse projeto do espia-só? Porque foi exatamente isso que eu desenvolvi no espia-só que eu utilizei depois no baú do tesouro. Sim. Né? Hum. Então aqui... Uh, aqui a gente tem o LED, né? Que aí... Outra gambiarra, né? Coloquei o LED num trilho de cortina para usar como dissipador de calor... E além dele ser um dissipador de calor já suficiente, né? Então, o LED não queima uhum. com aquele tamanho, com aquela quantidade, né? Fiz muitos e muitos e muitos testes para até achar que o, o mínimo né, ideal ali. Tamanho específico. É. é, é ele também auxilia na, na fixação, né? Porque como ele já tem aquela estrutura ali, né? Em quase U, J, né, um J. Uhum. 3, é fácil enganchar ele em alguma coisa ou fazer furos e parafusar. Enfim, é, é, ficou bem bem versátil, né? Colocar nesse nesse molde ali. Aí a caixinha, né? Como é que ela fica depois de pronta, montada, bonitinho, com os fios organizadinhos e tudo, né? Então <risos> funciona sem problemas. E aí por fora é isso aqui, né? A caixinha ela é menor do que uma caneta, né? A, em altura fica do tamanho da, de uma pilha. Nesse caso aqui, é, eu fiz o, tudo dimensionado para as cenas específicas do espiaçó, né? Então, uhum. é, dependendo da cena, é, eles precisavam de dimmer, tinha outra cena que não precisava de dimmer, tinha outra cena que é só o liga e desliga, então por isso que tem caixinhas que tem liga e desliga e dimmer, tem outra que só tem o dimmer. Né? E aí, aqui é que, que surgiu o, um, um pré-lightlex, que eu não vou falar hoje do, dos Light Lex, mas o fan já conhece.
0: Ô Alex, eu tô achando que a gente vai te chamar pro, da ideia dos tecnologia, para você vir falar um pouco dos produtos que você desenvolveu. Olha, e o capricho, hein? Eu tô aqui só de olho nesses detalhes muito bom. Muito bom.
2: É, eu não separei aqui tem umas fotos de, de da última, último, os últimos equipamentos que eu fiz para teatro de sombras. Que na verdade é até uma espécie de Lambi Lambi, só que é um Lambi Lambi gigante que o público fica dentro do, do Lambi Lambi, porque o, a cena acontece dentro de um carro. Ah, aquele sim, aquele ficou bonito, mas esse eu não vou falar hoje não, vou deixar na curiosidade e daí em outra oportunidade eu, eu mostro fotos.
1: Alô, produção, o, o Alex aqui já está combinando para a gente fazer um novo programa. Produção, já pode agendar? É. Produção? Alô, 2022?
0: Tá bom, produção.
1: Ok, produção, já está agendado aqui, Alex. <risos>
2: Bom, aí é, no mesmo ano de 2013, isso foi mais no início do ano que, que eu tive né, esse, esse processo ali com o pessoal da Companhia Andante. E aí o, a Jo e o Laércio, que eram da Companhia Andante, eles fizeram então a direção do baús de tesouro e me recomendaram para o grupo, né, para o A Vida Lamparina, para procurar então as soluções de, de iluminação para as cenas deles. Então daí foi assim que eu cheguei até o, os baús do tesouro. E né, essas fotos que eu mostrei ali com, um, com mais detalhes são então o, exatamente o mesmo tipo de equipamento que, que eu usei depois no, nos baús do, do Tesouro. Infelizmente, nem eu e nem o grupo nós temos mais registros disso da época porque depois de um tempo eu tive problemas também com o computador, daí na hora de fazer backup muita coisa se perdeu, e eu perdi todas essas imagens que eu tinha, do, do, do processo de construir, de mandar para o grupo, deles fazerem fotos e mandarem para mim, eu perdi tudo isso. E aí quando vocês me convidaram né, para essa conversa nossa aqui de hoje, eu entrei em contato com, com o Thiago e ele disse que eles também perderam um monte de coisa por conta de um HD externo, algo assim que deu problema, e eles perderam um monte de coisa do grupo, inclusive todo esse material que a gente trocou na, na época da construção do espetáculo. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo nessa, esse detalhamento ali do, do processo, né? como é que foi a, as trocas com eles e, e todas essas imagens que tinha um monte mesmo, e infelizmente foi tudo por água abaixo por computador problema, abaixo. Sem problema,
1: problema. Ah, é. É. mas dá para a gente ver que o, o trabalho é muito bem estruturado assim. Eu acho que o embasamento que você fez nas pesquisas, né? Eu acho que dá uma, uma qualidade muito grande para isso, né? Aí eu é, eu vi o Brooks, né? Que que você fez também a, a auxiliou toda a parte de construção. E eu acho que o Brooks também já foi a evolução desses processos construtivos, né? Você também uhum. tinha uma uma adaptação diferente, né? uma gambiarte né? que, você faz, que você faz na, na estrutura para os espetáculos. É, além desses espetáculos, é, dessa construção que é um, que é um pouco mais, mais minimalista, você também faz coisa, é, outras obras que são um pouco maiores, por exemplo, para outro tipo de estrutura de espetáculo?
2: É, bem pouco. Na verdade, bem foram, foram poucas, às vezes, assim, que, que eu fiz trabalhos de iluminação... ...para outras estruturas... Né? ...geralmente os trabalhos do, do meu próprio grupo... Né? Da, ...da Companhia Cênica Espiral... ...e aí alguns outros... É, ...além desses... Né? ...como o Menino do Tambor... Né? Que, ...que já foi comentado ali na, no início... É, ...teve também um... ...um outro trabalho musical... Que, ...aliás, de Dança do Ventre... ...que eu também fiz iluminação... É, ...teve um espetáculo de dança... Dança contemporânea, que eu também fiz, mas foram bem poucos, assim, né, geralmente eu fico mais nessa, na, 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 nessas traquinagens, né, uhum. aí, de pequenas proporções, como o Lambi-Lambi, ou de proporções maiores, como o Brooks.
0: O Alex, o Eloy Pessoa perguntou aqui, eu também estou curiosa, então esse espetáculo Baús de Tesouro, a operação era feita pelos atores e naquele mecanismo também, digo, Dimmer e, e o Liga e Desliga. Isso. E tudo funcionando na pilha,
2: uhum.
0: põe no bolso, vai embora, está feito.
2: Quase isso.
0: Estou vamos maravilhosa pensar. maravilhada como
1: assim, aqui. Quase, vamos, <risos> vamos, vamo, 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 vamo esmiuçar é. aqui um pouquinho que eu estou super curioso para saber como assim quase. Conta para a é, gente. Quase que quase. Não cabe
2: no bolso, né? Porque tem toda ah. essa estrutura que eles têm do parque, dos baús, dos materiais isso ali ocupa um certo ainda, espaço, né? mas... mas ainda assim, né? Não é um caminhão lotado de, de material é, cenográfico, sim. né?
0: O Alex e uma outra. É... Uma outra pergunta, ah, um comentário só que quero fazer é que quando você fala gambiarra, né, interessante como eu vejo é como ajuste técnico para o desenvolvimento da tecnologia <risos> necessária para os espetáculos, né, no, de teatro de sombra ou lambi-lambi. É, é muito bom e, e como é que você consegue, né, com esse conhecimento seu de é, elétrica e eletrônica, é... Direcionar a tecnologia desenvolvê-la para que ela possa ser utilizada na linguagem necessária para o espetáculo, né? Isso que eu acho que é ontem, no, no na conversa que a gente teve no debate, que foi sobre tecnologias da cena, a gente conversou muito sobre isso, né? O que, que é tecnologias da cena, se não mais o desenvolvimento de técnicas para que a cena aconteça, né? Uhum. E você fa é... Acho que foi muito bem casado, assim, ontem com hoje, sabe? Porque está é, tá dialogando muito. O seu fazer, eu acho que, explicita toda uma discussão que a gente fez ontem. Muito bacana.
1: A gente tem um vídeo aqui, ainda seu, pra, pra, se for para mostrar, que é você mostrando a confecção das coisas, né?
2: É. Ah, então... Então, eu vou fazer o assim, seguinte: só vou mostrar aqui a, a, as únicas fotos que sobreviveram da, desse processo. E aí, em seguida, a gente pode ver esse vídeo, porque daí ele mostra é, como é que fica né, o uso disso ali na, na cena. Então, é, aqui né, são as fotos do, desse processo remoto. Então, conforme eles iam hum. construindo, eles mandavam as fotos para mim. E aí, com essas medidas: né, vai com a, com a fita métrica de, de, de tecido. Né? E aí coloca, ó, o boneco ele ficou aqui, com mais ou menos 4,5 cm de distância. Né? Então onde que a gente vai colocar essa luz aqui? E aí, então eu já tinha essa dimensão, ah, tá, então vai ter essa, é, essa distância aqui, o LED vai ter que ficar nessa posição, a quantidade de fio que eu vou ter que passar. Né? Então já tem a medida aqui da altura, da que ficou por dentro daquela montanha, então tudo isso foi é, nessas trocas né, de, de imagens. Uhum. E, e aí o vídeo, é que segundo o vídeo que eu trouxe é tam, tam, também, né, tá lá no canal do YouTube da Avenida Lamparina. E aí é um outro um outro processo ali que eles têm lá em, em aberto, né? Aliás, um processo aberto para todo o público que, que é um curso de teatro Lambi Lambi, né? Que eles têm uma sequência de vídeos. Em cada vídeo eles vão tratando sobre determinados temas, né? Para para que alguém consiga, né, tenha condições de construir um teatro lambi, -lambi. Então, é, essa ótimo. aula 4 é o que eles tratam da parte da, da mais técnica mesmo, né? do, do som, do, da luz. E aí eu separei esse trechinho ali para a gente ver, porque daí o Tiago está comentando justamente o uso desses equipamentos que, que eu fiz para eles. Eu paro de compartilhar agora aqui, né? É, Deixa eu compartilhar aqui, a gente vai ver e a gente volta
1: para comentar uhum. esse, esse vídeo.
0: O Alex, eu vou aproveitar esse tempinho para fazer uma pergunta da Carla Calazan, Calazan? É, ela perguntou qual que é o nome do espetáculo que foi feito no carro
2: o espetáculo do carro Ixi, é. agora eu não vou lembrar a Fabiana que ela está assistindo a gente ela vai saber porque ela dirigiu
1: Pô, Fabi, já ajuda a gente aí hein? coloca conta o nome pra aí a gente. no chat é,
2: é, que conta a história do boi de mamão e do boi bumbá uma relação do boi de mamão com o boi bumbá... Uma coisa assim... Como é que era o nome agora?
1: Eu
2: já descobri o nome desse é,
1: espetáculo tá, aqui... A, a, eu já fiquei louco para ver e... também.
0: Oh, o pessoal está comentando muito aqui no chat, Alex... Tem várias coisas... Deixa eu ver se eu consigo ler... É, a Natasha é, Leite falou... Foi com o Alex em 2017 Que descobri que as minhas gambiarras Poderiam ser aperfeiçoadas
2: <risos> é, No ano passado Ela é que, que mostrou um pouco das gambiarras dela Para os meus alunos no IFSC Que a gente fez uma live ali Que ela foi, foi a nossa convidada E ela deu uma maior aula de, de iluminação de, de gambiarras para lives Foi bem bacana oh.
1: Olha que ótimo em falar em gambiarras também, a professora Yara lá do Pará, ela tem uma live aqui com a gente sobre a pesquisa dela e ela fala muito sobre essa relação das gambiarras, na, principalmente no trabalho artístico, né? A forma de, uhum. de utilização e tal. Vai passar um banezinho também para quem tiver aqui no gravado, aqui em cima. Então se liguem aí e depois vejam lá no Da Ideia Luz Pesquisa esse vídeo que a gente esse essa apresentação que a gente fez com a professora Yara que está espetacular também, é outra aula fenomenal sobre gambiarras. Uhum.
0: A Mariana está falando aqui, Light Lex é sucesso. <risos> aí vem o Ivo Godoy e fala, gambiarte. <risos> Adorei esse termo. É isso Ué. mesmo, Ivo.
1: <risos> Bom, eu estou pronto por aqui, vocês me avisam por aí, e a gente dispara o vídeo.
4: Ok? Aqui, ok. okay. Então vamos. Foi. Tá. tá sem som pra mim. Tá chegando o som? Não. Segura não, aí que não foi. foi o som. Deixa eu Volta. Chegou o som pra vocês?
0: Não, para mim não está chegando.
4: Ah, para então, vocês
1: peraí, aí me... do
0: YouTube, está chegando, gente?
1: Deixa eu compartilhar de novo, porque eu acho que pode ter ido sem. Às vezes acontece, né? Essas coisas de tecnologia, uhum. né? Tecnologia é um bicho difícil, né? A gente fala muito sobre isso. Vamos fazer um teste agora, ver se, ver se vai com o som. Uhum. Vamos lá.
4: Vamos
1: eu... lá
5: ela é um pouco maior, um pouco mais pesada a gente utiliza baterias assim Oi. para o, o nosso espetáculo são quatro baterias aquelas pequenas eh, onde que elas, elas ligam através de um dimmer eh, então aqui a bateria alimenta aqui esse dimmer aqui nesse caso eh, essa alimentação aqui eu saio Dois. Aqui a gente liga duas luzes nesse mesmo aparelhozinho, um é acionado através de botão, ele só tem o liga e o desliga, mas o outro é, é um dimmer, onde você aumenta a luz e diminui a luz devagar, assim como eu falei para vocês antes quando eu estava falando da luz da geladeira, né? É, então, com o dimmer a gente consegue fazer a precisão da luz da forma que a gente quer. É, essa, essa daqui, é, esse prove liga nessa luz. Então aqui ela alimenta esse esse led esse led aqui é você pode ver que eu vou diminuir aqui como como tem luz você não consegue perceber tanto que ele tá abaixando devagar mas você pode ver que ele tá apagando apagando e ele apagou é... mas é esse led aqui tem vários tipos de, de luz de led esse led aqui ele é uma é um led que ele abre inteiro então só esse led aqui ele faz uma iluminação na na caixa inteira a gente utiliza essa mes, esse mesmo led essa mesma lâmpada aqui também para fazer por exemplo a luz de, de teatro de sombras também que essa luz aqui ela acende uma luz só e ela fica ela ilumina tudo se você for usar outro, por exemplo é, fita de LED por exemplo, no teatro de luz então a sua silhueta vai acabar ficando com, com várias com vários pontos, né? Porque vai ter vários pontos de luz. Assim, com esse daqui a gente consegue essa uma luz única, um ponto de luz, onde que só essa luz vai estar tá dando uh, toda a iluminação é, para aquela uma única silhueta. É uma silhueta na frente de uma luz. Se você tivesse várias luzes, é como várias luzes, né? Você está dando você vai começar a dar várias sombras na sua tela, na projeção. É, então, essa luz aqui, além de iluminar o cenário todo, ela também é boa para isso, para essa especificidade. Mas existem vários tipos de, de, de luz de LED, né? Como eu falei, tem aquela fita de LED. É, já vi espetáculos onde se você, você coloca aquela fita ao redor, ela ilumina a caixa e ela vai te dar também um, uma outra aparência então tudo depende é, a forma que você quer essa caixa iluminada, então você pode utilizar é, essa, essas fitas de LED também é, esse LED ali ele abre todo né? é, existem alguns LEDs que eles são só uma luz, que se você quiser fazer um ponto de luz algum direcional é, algo só um, um ponto de luz só um, um feixe de luz você consegue fazer com com, esse, com esses tipos de, de led também é até um tipo de, de led até bem mais em conta do, do que aquele ali que eu mostrei é bem baratinho e ele consome bem pouca energia também é, ele tem aqui né, nesse nosso espetáculo aqui ele faz a gente tem ele faz né esse pontinho aqui na caixinha que eu mostrei para vocês Aqui ele liga aqui e a luz liga ali. Então ele é só um, um ponto de luz mesmo. Ele não faz uma iluminação inteira da caixa. Ele vai ser bem focado só naquele lugar ali. É, então existem várias, vários tipos e várias formas de LED. Então se você não conhece e, e quer fazer você mesma a luz, seria bom pesquisar. É, e está olhando e testando é, essas possibilidades de fazer o a, a sua a sua caixa ou então conversar com alguém que saiba bastante de iluminação que entenda sobre sobre LED que entenda sobre instalações no caso desse nosso espetáculo aqui foi é, foi feito por uma pessoa que entendia, pelo pelo Alex Souza, é, e, ele, e ele, como ele era técnico de, de iluminação, conhece bastante essas partes técnicas, ele fez, a gente falou okay. o que, que a gente precisava e ele, ah, então é isso que eu vou fazer para vocês. É, além do LED, ainda existe uma outra possibilidade é, de você utilizar. Eu, eu acho que, que esse trecho
2: já, ah,
1: já mostrou ali o... A gente utilizou no... Vamos nós, então. Olha ah que você ficou super curioso, voz, cara. Só né? que na parte, do, da parte do, do segundo bloco em que você troca as cores. Você utilizou esse mesmo LED para fazer a troca das cores
2: na sombra? É, não, na verdade, naquele ali, são três LEDs. É, é, a gente instalou três LEDs, daí separado. cada LED ficou com né, dois de gelatina, né, um com a gelatina vermelha, outro com azul, e outro LED só com a luz branca quente.
0: Olha, então você ah. usou gelatina, nem foi o LED da cor mesmo, não? É,
2: é nesse caso foi com gelatina.
1: Uhum. Mas é existe, por exemplo, esse super LED da, daquelas texturas Sim. que você queria? ou ah,
2: é, em, do, em 2013, eu não tava conseguindo... Ah, só, só um instante que eu acho que eu tô com um vídeo aberto aqui, será? Tô ouvindo um, um som. É, não. alguém tá ouvindo...
1: É verdade. É,
0: é, é voz? Não consigo, não. É você, voz? É voz. <risos> ah, agora foi, ó. Ah,
2: tá. <risos> uh. É... Posso fazer o seguinte também, que é ir mostrando aqui algum, alguns frames do, do vídeo que eu fui separando, que daí eu posso ir comentando como que foi feito cada tipo de efeito de luz. Sim. passa. Vamos,
1: vamos a partir daí, que eu estou super curioso. Eu e meu amigo Eloy, né? nós dois ficamos aqui loucos por efeitos, cara, é com, é com a gente mesmo, pra gente ficar observando assim, aprendendo. <risos> Ai, aqui meu... o Enquanto
0: isso, gente, vou falar para vocês, esse vídeo aqui, eu já tenho três pessoas que eu já vou é, compartilhar quando ele acabar. Compartilhem os vídeos, este ou qualquer outros vídeos que vocês acharem interessante com as pessoas. Vamos divulgar este canal, vamos ajudar a gente. Segue aqui o canal, deixa o joinha, segue a gente nas redes sociais.
2: Pode é, inclusive, falar, Alex. Inclusive, o, o material do canal de, de vocês é material de estudo para os meus alunos no IFSC já, já oh, tem separado as boa. aulas que são sobre iluminação, já tem separado os videozinhos ali, ó, vão, vão <risos> aprender com essas pessoas aí, porque é um,
0: <risos> Olha, Alex, acho, acho, acho que, que uma, a, uma das nossas vontades e felicidades é essa, a vontade é de gerar conteúdo, né, e a felicidade é quando a gente vê que realmente a gente é, tá de alguma forma é, ajudando a, a disseminar esses pensamentos da área técnica, né. Mas que bom, fico
2: feliz. A felicidade é minha de, de ter isso, né? De, de a gente não, <risos> não ficar dependendo só da, daquilo que está impresso no livro, mas tem um material né, dinâmico também, interativo com, né, com todas as pessoas e com, as, e com a programação louca que vocês têm, né? Que, nossa, esse mês de março, como é que vocês não E Olha que vai isso? vir mais coisa por aí, hein? Pelo...
0: Ixi, tem mais, viu, Alex? Você tem vê mais. esse mês tá de abril,
1: abril maio... e maio.
2: Ah, tô... Já vou ficar esperando ansiosamente aqui pelos próximos meses, então.
1: Se atentem, já, já vamos, ter, vamos ter novidades e, em grande escala, viu? Se atentem. Opa. Daqui a uhum. pouco a gente anuncia essas coisinhas novas. <risos> lá, Alex
0: lá, Alex.
2: Beleza, então... Opa, deu uma travadinha aqui. Ah, agora foi. Ah, então, começando pela primeira cena, né? Que a gente viu no vídeo. É, então... Para a construção do, dos materiais de iluminação dessa cena tinha esse primeiro desafio que era ter a cabeça do ator lá dentro da caixa. Né? Então é, tinha as exig exigências da cena, né? que o, que o Tiago ele já tinha na primeira conversa tinha falado que o, o, mais ou menos como que seria o, o escopo dessa cena, né? que, que ele é o fantasma desse pirata que morreu. Então, por isso que ele estaria com a cabeça inteira lá dentro da, da caixa, né? Porque já dá essa dimensão gigantesca, né? Porque hum. como tudo está reduzido ali dentro, uma cabeça humana de tamanho normal parece algo extremamente grande, né? E, e a mão dele ali dentro também, a, a mão e o rosto, né? São elementos que são fantasmagóricos. E esse foi o principal elemento, né? Para definir essa iluminação. Então, não podia ser uma luz que mostrasse tudo, né, tinha que trabalhar com, com, com esse mistério, com essa fantasmagoria né, da, da cena. E aí ele disse que ele que ele já tinha esse, essa ideia né, de trabalhar com um lampião lá dentro. E inicialmente ele até pensava em usar uma vela mesmo, acender uma vela e usar essa vela como iluminação dentro da cena. Mas aí a gente acabou achando isso um tanto perigoso, né? Um espaço fechado, fogo, é, não seria muito seguro. Então, uh, foi onde eu desenvolvi aqui nesse lampião, eu instalei um LED, daqueles né, LEDs de, de potência, e aí, nesse caso ali, foi colocada uma gelatina, né, para ficar com esse uhum. tom é, mais, mais âmbar né, da, da luz. E aí, é, quando ele entregou para mim este lampiãozinho, a primeira coisa foi tentar descobrir como colocar o LED lá dentro, né? fazer o circuito dele funcionar e deixar o, o fio dele o mais discreto possível. Né? Tanto que, que na cena é bem difícil perceber por onde passa o fio desse lampião. Né?
1: Então Era ele... uma das coisas que eu ia te perguntar, se é aquela cordãozinho que, eu, que, o, que o Thiago fica balançando quando ele levanta o lampião, se é o, fio de alimenta... o cabo de alimentação, né? Isso. Porque ele fez uma trança no, no fio, né? Uhum. Eu achei isso genial, assim, eu fiquei Sim. curiosíssimo, curiosíssimo nesse, nesse detalhe.
2: que é. aí ele, ele dissimulou, né, o fio, eu usei um, o fio mais fino que era possível utilizar ali, né, que também não se rompesse com facilidade, e aí ele, né, completou ali aquela, aquela passagem do fio fazendo a, a correntinha ali, a corda, né, que estava segurando, então ficou super discreto, né, dentro do lampião, o fio, se eu não estou enganado, ele passa aqui nesta quina, né, que fica de frente aqui né, para o público, então o público não vê aquele fiozinho passando por ali. Então essa cena foi a que, que eu mais gostei do resultado, assim, que ficou é, muito preciso, né, toda a parte da, da iluminação ali e, e o efeito chegou assim bem naquilo que o ator estava imaginando quando estava construindo. Né? Então tudo aquilo que ele é, queria para a cena me parece que foi alcançado. Então eu fiquei muito feliz mesmo com com o resultado dessa cena aqui. É, e aí, esse Lampião ele também dá essa característica desse movimento de luz, né? que quando está com ele pendurado, essa luz fica ali balançando para um lado e para o outro, então fica com todo um jogo de sombra e luz no próprio rosto dele, né? uma coisa que não revela o cenário todo, né? mas que para onde ele vai chegando perto, vai mostrando aquilo que ele quer. E isso, eu acho que foi um, um dos melhores resultados mesmo, né? com, com o uso desses LEDs. É, ele também, ele usa essa, esse LED ali, ele é dimerizado, né? então a outra mão dele que nunca aparece na cena é a mão que está no controle de tudo, está no controle do áudio, está no controle de toda a iluminação, e aí ele vai controlando a intensidade ali também. Então, tem uns pequenos efeitos até de, de piscadinhas, né? aquele, aquele tremular né? da, da chama que ele faz ali no, no efeito manual. E quando ele sopra né? ah, no final ali, que o, o apagar é ele fechando o dimmer. Sim. É, aí aqui nessa imagem, né? Daí de novo, quando ele coloca o rosto na luz, né? então fica essa... essa... Essa imagem que aí a gente já perde um pouco a dimensão, né? Já não sabe mais se é grande, se é pequeno. E o público também está olhando por um espaço bem restrito ali na, na abertura da caixa.
4: Uhum.
2: E aí, aqui é o momento né, que ele vai soprar o lampião. Uhum. E aí aqui tem essa, essa diferença de tonalidades, né? Do, da, da cor da luz. Uhum. Então, se a, ali vinha com aquela luz quente, né? Aquela luz quase na, na penumbra o baú já é iluminado por uma luz é, mais fria e bem recortada. Né? Então, é uma coisa que pum, chega ali na cena, né? aquele, aquele elemento. E isso ali também foi feito com um LED de potência. Então, tem um LED na parte de cima da caixa, e aí, agora eu não sei exatamente o que, que ele usou, mas ele usou uma espécie de um tubinho só para fechar ali recorte, o LED. Né? Né? O, o LED abriria todo, então ele fez o recorte... Né, no tamanho preciso para os elementos da cena e aí uhum. foi uma construção deles né de, de fazer esse, essa angulação ali da luz para descobrir né esse tubo para descobrir qual que seria o, o ângulo correto ali e aí é, é, ficou muito bom também porque o próprio material né que ele tem ali embaixo aquela palha né ela não, não faz a luz refletir para todo lado então também uhum, ficou muito muito absorve preciso.
1: um pouco ele né
2: é não espalha é, e aí quando ele né, vai, que é importante ver a expressão dele, ele aproxima o rosto dele ali mais uhum. perto e aí pega aquela rebarba de luz, mas que também fica bem na penumbra, né, uma coisa bem sutil assim, e muito expressivo. Né? E aí tem essa outra questão também que, é, que são os ângulos de luz, né? porque o lampião, a luz sempre vem de baixo para cima, então já tem essa, esse efeito da, da luz monstro, né? essa luz de, uhum. de ribalta. E aqui, como a luz vem de cima, ele aproveita o reflexo da luz para, de novo, iluminar de baixo para cima. Né? Então, ficou muito bonito isso. E ao vivo é outra percepção também, né? Do que na, nas, nas imagens, assim, gravadas. Sim. E aí, no final, né que aí tem um, um, um outro LED, é, esse aqui... Agora eu já não tenho mais certeza se foi um LED de potência ou se foi só um LED de alto brilho. Eu acho que foi de, de potência, porque não, não teria tanta luz assim no rosto todo. Mas aí também, com uma gelatina vermelha, né, e aí faz essa luz monstro, vermelha, é o fantasma mesmo desse, desse pirata, né? E aí finaliza a cena. Então, basicamente, três LEDs. Fabuloso, fabuloso. Nessa, nessa caixa. Aí a cena de sombras. É, essa aqui foi a mais simples de todas, né? porque a, a, a Suzy, né, que era quem manipulava a, essa cena na, na época, ela já tinha dito né, que, que a cena dela seria o, o mais simples possível, porque ela queria focar justamente na, na precisão da animação e tudo mais, então ela não queria que a luz fosse móvel, né? ela queria uma luz fixa, e ela trabalharia o movimento das silhuetas. Né? No teatro de sombras, né, como no Brooks, por exemplo, né, elas trabalham o movimento da luz, o movimento da silhueta e o movimento da tela. E nessa cena, a tela é fixa, a luz é fixa. E as silhuetas é que fazem a, a movimentação. E aí, o segundo movimento de cena que acontece são as trocas de cores. Né? Então, nesse, nesse, nessa cena dela, eu montei uma estrutura ali com três LEDs, um, um ao lado do outro bem próximos, né, para que não, não desse uma diferença no, na posição da sombra quando trocasse de, uhum. de LED. Então, deixei eles bem próximos, mas com três LEDs. E aí foi colocado um pedacinho assim de, sei lá, dois centímetros de gelatina na frente do LED só para mudar a coloração. Então, tem o primeiro momento, que é a, a luz do dia. Então, é o LED branco. Aí depois, quando vão para o fundo do mar, aí vem o, o LED com o filtro azul. Terceiro momento, né, que é a morte da, da Ilha Tartaruga, que aí é o LED com, com filtro vermelho. Aí tem a, depois a, a cena final, né, que aí volta a luz branca de novo. Então, essa foi a cena mais simples, e também com três LEDs. Uhum. E aí a, a última cena que está no, no vídeo, que é o da, da, da sereia... É, essa aí também, a gente tem inicialmente a lua, aí essa lua é, foi feita com LEDs de, de alto brilho, e aí nessa cena é, se eu não me engano foi, foi isso que a gente fez a gente usou uma espécie de rebatedor, então a gente fez o seguinte é, ali na Onde é o espaço da Lua, nessa né, parte branca, é, é tipo um papel manteiga. Algum né, um papel branco, assim, não lembro exatamente se é um papel uhum. manteiga. Mas ele tem um papel, e a parte de dentro tem um fundo, que é branco também, e a luz está sendo projetada no fundo, para ela né, ficar mais é, difusa, e depois iluminar a telinha na frente, uhum. né, para dar essa, essa luz mais homogênea no painel todo né, da, da Lua. Uhum. Então foi um, um recurso utilizado esse, né? Porque esse, eu, nos testes que eu estava fazendo, se eu colocasse o LED apontando direto para a tela, ficava aquela mancha, né? Dos lugares Sim. onde tem mais intensidade de luz e lugar que tem menos intensidade. Então para solucionar isso foi feito ao contrário: joga a luz para trás, atrás rebate e aí ilumina o, a parte da frente é, mais homogênea. Né? Aí depois. Genial, genial. E aí depois tem tem um momento que é o, o da chegada né desse personagem na ilha e aí também foi uma outra dificuldade encontrar o ângulo para essa luz né porque eles queriam manter essa essa ideia né de um de, um, de uma luz de luar então né a gente manteve o, o branco frio como como coloração só okay. que né? uma lógica realista essa essa luz viria de trás da cena porque a lua está lá atrás então não daria para vir lá de trás né teria que assumir que a luz está vindo de outro lugar se essa luz é, viesse de cima, revelaria a sereia né? a gente não conseguiria fazer esse recorte que está sendo feito ali uhum. porque aí ou ilumina só parte da, da montanha e a parte lá onde está a lua, as nuvens é, desapareceriam também né uhum ou a gente faz, faria isso que foi feito ali que foi colocar a luz de frente né? então é, essa luz se eu não me engano ela está logo abaixo da, da abertura por onde o público assiste, posso estar enganado mas eu acho que, que foi isso é, e aí né, nesse ângulo ali que ilumina só até aquela parte ali da montanha e aí como essa cauda da sereia está meio dissimulada ali né, na, nas cores da montanha é, fica sem chamar muita atenção Uhum. Aí tem o um momento da revelação da, da sereia, né, então aquilo que, que apareceu no videozinho ali, é um LED de alto brilho colocado ali, né, por, por baixo da, da ilha, é, e que, que é um LED que ele vai ser, um, vai ter um ângulo, né, de projeção muito restrito ali, então ele só ilumina a, a, aquela parte ali da sereia, o resto da, da, da iluminação da caixa, essa luz não interfere. E aí, eles aproveitaram né, esse efeito para fazer esses dois momentos, né? Um momento que ilumina e chama a atenção para algo lá em cima, mas que a gente ainda não vê exatamente o que é.
4: Uhum.
2: E o momento seguinte, né? Quando a sereia se vira para frente, e aí a gente revela o monstro.
4: Sim.
2: E aí, de novo, o efeito da luz monstro, né? Essa luz que veio de baixo ali, deixando essa sombra no próprio rosto da, da, da sereia. E aí causa esse espanto no personagem, que daí vai rolar da montanha e morrer. E aí na finalização, né, de novo, o código da, da luz em vermelho para tratar da morte. Né? E aí a lua fica avermelhada. Então ali, é, ao invés de trocar o, a luz, né, que estava uma luz branca, apagar aquela e acender a vermelha, ela só acrescenta uma luz vermelha. E aí a, a, no vídeo não, não, não aparece a tonalidade correta, né? mas ao vivo ela fica bem mais, um vermelho mais intenso ali. Então, nessa cena aqui tem lindo, lindo. É, duas, é, dois LEDs né, no, na lua, um para iluminação nessa geral ali de frente e uma que é aquele foco né, de, de luz monstro ali na sereia. Na então, são quatro. Então, essa é a cena que tem mais pontos de luz.
0: Nossa, Alex, eu acho que hoje você nos deu é, uma verdadeira aula de como utilizar os conhecimentos técnicos e tecnológicos para o desenvolvimento da linguagem em iluminação. Porque todo, né, tudo tem essa justificativa, o lugar de se colocar cada LED, cada luz, tem uma comunicação direta com o, a, a história que está se contando. Né? Parabéns pelo seu trabalho, bem que o Mário tinha me falado, eu ainda não te conheço pessoalmente, né? mas está sendo um prazer estar com você e te ouvir aqui essa noite. Viu? Parabéns mesmo pelo seu trabalho e pela sua pesquisa.
1: É, eu já achava incrível, né? desde, desde o que eu já via no Brooks, desde o que a Fabi falava da, das suas invenções, das suas resoluções... Tecnos Espetáculos com, com a companhia que, que ela dirigia lá em Santa Catarina. Agora ela está tá em Brasília, né? mas continua fazendo esse, esse assessoramento. assim é, e Eu acho incrível essas criações. sabe assim, é, é, Ontem a gente conversou muito sobre, sobre níveis de tecnologia. né E, por, e aqui você está utilizando um nível de tecnologia alto, porém numa estrutura microscópia, por exemplo. Toda essa tua pesquisa, existe um, um grau tecnológico avançado em, em termos Claro, é, é um processo elétrico, é um processo de, de, de resistências e aí você consegue transformar isso num processo dramatúrgico a partir dessas tá. micro que deixa o espetáculo assim, incrível. Eu acho, eu acho que é, é, esses experimentos têm que ser propagados e divulgados cada vez mais, sabe? Para que outras pessoas possam também se inspirar nisso e a Certeza. gente possa evoluir né? essas nossas <risos> produções. Né? Aqui Sim. no Ceará a gente tem um grupo de teatro que é o Grupo Anima que uhum. também trabalha com lambi Lambe, que também trabalha com teatro de sombra. E, e aqui eles também produzem os seus próprios aparatos luminosos e ficam coisas incríveis, assim, sabe? Eles dão assessorias a outros espetáculos que, que vão utilizar sombra Sabe? E, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conversar mais. Sabe? A gente tem que, tem que entender do trabalho do outro e para poder aprender um pouquinho cada dia mais. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Assim, mais uma grande aula que, que temos aqui dentro do, do nosso canal. É, é, é interessantíssimo. Hoje a gente está fazendo... Eu estava conversando aqui né que a gente está fazendo uma trilogia de tecnologias e gambiarras né? com a aula <risos> da Yara com o debate de ontem, o debate seu então a partir de amanhã eu já, eu já vou divulgar para as pessoas para assistirem a trilogia de gambiarras <risos> e, e tecnologia <risos> né? então muito então, obrigado assim, por, por esse carinho que você tem com o teu trabalho eu acho que esse carinho que você mostra esse detalhamento que você faz é, claro, mostra a qualidade técnica que você tem, mas mostra o teu apreço a, a, ao processo artístico não está é, não lá apenas como, como um, um, um acessório né? ontem a gente estava conversando e saiu uma expressão que é, a é tecnosterona né? para as pessoas que querem usar tecnologia <risos> apenas como um excesso de tecnologia né? então essa, aqui a gente sabe que você não está nesse processo de tecnosterona Oi, difícil, é, né? Ectosterona. É <risos> é Ectosterona, né? Você, na verdade, está trazendo a tecnologia com, com minimalista, com conceitos dramatúrgicos de, de uma forma muito delicada e muito linda. Parabéns, cara, pelo seu é, trabalho. obrigado.
2: É, e essa é, é uma preocupação artística que eu tenho mesmo, assim, já há muito tempo, né, quando eu penso em utilizar qualquer tipo de tecnologia em trabalho artístico, a primeira pergunta que eu faço é qual é a necessidade é que uhum. eu, eu vejo que em alguns casos parece que as pessoas não se perguntam isso, né? elas querem colocar tecnologia pela tecnologia, pela novidade, né? e, e, e tem que pensar, eu acho que primeira coisa, qual é a necessidade disso? Né? Tanto que o, a minha caixa de teatro lambi, lambi que eu fiz em 2019, não tem tecnologia eletrônica nenhuma. Inclusive, eu, eu, eu já sofri bullying por causa disso, em festival, que eu fui apresentar... meu, meu lambe-lambe... aí chegou o, o Guilherme... da Companhia Mútua lá de Itajaí... e aí ele assistiu a minha cena ele disse... tá... tu faz um monte de coisa eletrônica aí para todo mundo... faz é, material de iluminação... faz isso, faz aquilo... E cadê a iluminação do teu lambe-lambe? Não precisa... a minha é. caixa ela é toda furadinha... e o ambiente... aquilo já ilumina a cena lá dentro... eu não preciso colocar traquinagens lá, se não precisa,
0: Sim. Não, sensacional. Acho que você consegue ter essa, justamente, essa sensibilidade de saber o que é necessário, né, para a obra acontecer. E não a utilização da tecnologia é, só pela utilização em si, né? Muito bom, parabéns. Aqui no chat tem muita gente falando, é, vamos lá, eu vou tentar... Gente, hoje bombou o chat. Me perdoem <risos> quem eu não consegui ler as mensagens, mas é porque né, ouvi o Alex aqui, eu fiquei encantada com ele e acompanhar o chat. Está sendo um movimento meio.
2: Ah, Camila, <risos> ah. só, só antes de começar a leitura, só posso né, dar uma informação aqui que agora eu, eu já. Deu claro. um, eu procurei aqui no Google é, o, o espetáculo de teatro de sombras Que acontece dentro de um carro Que eu comentei uh, que A gente tinha pedido para a Fábio Mas a Fábio acho que ela não estava acompanhando naquele momento é, é um projeto chamado Na Rota da Cultura Popular é, da, da artista chamada Tainá Silva né, Que ela é atriz, é diretora É bonequeira Da Companhia Artística Sopro Cênico e o nome do espetáculo é O Dia em que o Bumba, meu boi, brincou com um boi de mamão.
1: Olha, muito obrigada, Alex. Carlinha, se liga aí, viu? Já sabemos o nome do espetáculo,
2: hein?
1: É, é Carlinha.
0: Ó, vamos lá. Deixa eu ver o que eu consigo aqui. A gente teve a ilustre presença do professor José Faleiro, hein? Oh. Muito boa noite, professor. Muito obrigada por ter você aqui com a gente.
4: Muito ah,
0: bem. Ah, cadê? Jussiane falando, essa cena é impressionante. Aí é, o trabalho do Alex é lindo, graça, é, grata demais a Alex e a Fabiana. A Case falou, o trabalho do Alex é lindo. Oh, a Case está aí também. Tá. É... Enfim, tem muita coisa aqui. Oh, a Natasha está falando e, além disso, ele tem muita humildade ao compartilhar. A Fabiana falando, foi desafiador esse espetáculo dentro do carro, mas foi lindo. E lá em cima tem um monte de, de conversas aqui. Enfim, hum. acho que assim como eu e o Wallace viu Alex, todo mundo está encantado com o seu trabalho e estamos impressionadas. Muito obrigada pela aula de hoje, tá? Eu sempre digo encontro, né? Mas muito obrigada pela aula mesmo.
1: Alex, aproveita para contar para gente os teus contatos que estava naquela último slide, que eu dei direitinho aqui no final, na ah. transmissão. Então, fala para gente como as pessoas podem entrar em contato contigo.
2: Uhum. Bom, então, pelo Instagram, o meu perfil pessoal é AlexEspiral. E, ou então, se quiserem mandar um e-mail para mim, é né, o meu e-mail que é alex.sousa.edu.br. Então, é Souza com Z e IFSC, né, de Instituto Federal de Santa Catarina.edu.br. Então, por esses dois caminhos aí, me encontram fácil. Né? Se tentar encontrar pelo Facebook, vai ser bem difícil, porque quando coloca Alex de Souza, aparecem milhões de páginas <risos> de pessoas... <risos> é acontece acontece
1: Alex eu vou te pedir para ficar um pouquinho no, no, no Skype com a gente e vou finalizar aqui o programa com a com a Camila é e bem. aí eu vou pedir para você fazer sua fala final para que a gente possa enterrar é, enterrar olha que a gente possa <risos> encerrar logo depois e a gente volta a conversar lá pelo pelo Skype
2: tá bom Tá certo. Bom, gente, para finalizar, só tem que, mais uma vez, agradecer muito, muito mesmo. Né? Primeiro, pela existência desse canal, pelo, pelo trabalho de vocês em realizar esse, esse canal e, e juntar todo esse conteúdo magnífico. E Então, quem está assistindo as gravações aí, se ainda não assistiu todo o material que, que já tem lá no canal, façam isso, porque é, é um material muito precioso. Né? Então, meus agradecimentos mais profundos e sinceros a todos vocês e a todas as pessoas que colaboram, né, que eu sei que também não são só vocês três envolvidos nisso, né, então é, 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 é bem importante, aí. né, a gente de ter essa, essa dimensão também. E também agradecer as pessoas que puderam acompanhar, e hoje ao vivo, né, as pessoas que vão assistir depois da gravação também, é né? muito bacana a gente poder contar sempre, né, com, com os amigos e amigas, né, que e descobri que tem fã clube até
1: yeah.
2: Mas, várias, final, várias. Hein, porque já, e... já tem
1: pessoas que são de dois estados diferentes do fã clube aqui já me falaram <risos> que tem uma pessoa que é de Santa Catarina <risos> e de B e de Minas Gerais ao mesmo tempo ou seja ela deve ser coordenadora dos dois eu vou achar aqui quem foi
2: ah deve ser a Tuane
1: <risos> é a Tuane exatamente a Tuane
2: <risos> ah, bom eu, eu eu me diverto muito né? E, e uma coisa que, que para mim é, é, é incrível né? no, no trabalho que eu faço É que eu realmente gosto muito do que eu faço né? E eu gosto muito justamente por causa disso né? Porque eu encontro essas outras pessoas que também gostam muito do que fazem Então é assim que, que a gente vai crescendo junto Então que bom que, que eu posso estar né, tá nesses encontros com o Alice, com a Camila, com o Marcelo, com esse pessoal todo que está comentando aí no chat, né, que a gente brinca, a gente se diverte, a gente pega nos, nos pés uns dos outros, mas a gente aprende muito uns com os outros também. Então, enquanto eu puder continuar aprendendo com, com todo mundo, contem comigo que aquilo que eu puder eu vou compartilhar também. Então,
1: é isso, gente. É
2: aberto. obrigado. E uma boa noite, cuidem-se, por favor. E seguimos. Seguimos na, na luta e na resistência.
1: Sim. Valeu, Alex. Se cuida, cara. Até daqui a pouco. Valeu. E aí, Camila, que aula linda, né, cara, de tecnologia. Low tecnologia no sentido... ou microtecnologia, talvez, né? Eu acho que não seria low, mas seria microtecnologia, né? Sim. É lindo o, tra o trabalho do Alex, né, cara? Eu, eu achei incrível assim, a, a, a capacidade de, com poucos equipamentos, é, em miniatura, você criar um. Um, um, um espaço luminoso, né, tão agradável como é nesse espetáculo, nessa. Né? Se, se você for notar, tem tem três um, e uma das cenas tem quatro micro LEDs, né, desses LEDs de alta potência. Mas cara, isso faz um, um estouro tão grande na cena, assim, é tão chamativo nos olhos e, e, e inclusive da relação do próprio recorte, né, existe uma dramaturgia intrínseca in ali, né, que nesse processo. Que lindo, é. que lindo. Fiquei apaixonado aqui.
0: Não, além disso tudo, a gente teve uma aula sobre esse teatro Lambi-Lambi, né, eu, eu, a primeira Sim. vez que eu vi foi, eu nem me lembro, mas foi num festival e foi durante a minha graduação e fiquei encantada com isso, como as pessoas conseguem construir um universo, né, e contar uma história pra gente dentro de uma caixa, literalmente, e aí, é. pode falar.
1: E a coordenação motora, de, de manipular e operar tudo ao mesmo tempo, assim, eu acho isso um, um trabalho fenomenal, sabe? Está atento ao que está fazendo, está atento ao que acontece por baixo da caixa, está atento à pessoa que está assistindo, Você né? mantém um nível de concentração assim incrível para fazer esse trabalho. Eu acho é, é, é um dos que, que mais me atrai nesse sentido, sabe, de múltiplas atenções.
0: Sim, e aí também quando o Alex fala pra gente que a drama tem que ser sucinta ali, porque ela acontece para uma pessoa só, né? Por vez. É... Então essa dramaturgia ela também é enxuta, né? Ela tem que ser precisa para contar a história que, que é necessária contar. E aí eu acho que o trabalho dele com a iluminação faz toda a diferença para acrescentar e para somar a essa necessidade de uma dramaturgia sucinta, né? Então, eu achei fantástico, porque, ao mesmo tempo que a tecnologia é, é, é nano, né, é, é, é pequena, mas ela é muito certeira, muito pontual, muito precisa para poder construir essa história e contar. Fantástico a aula de hoje. Gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós, né, Wallace?
1: Muito é, e eu bom. já tenho um detalhe aqui para ampliar esse fã-clube, porque agora informações chegam que existe um fã-clube no Ceará, um em Santa Catarina, um em Brasília e um em Minas Gerais. O negócio agora está crescendo, viu? Fiquem ligados, vai ter, vai ter blusa promocional, vai ter tanta coisa com a fotinha do Alex. Então, fiquem ligados. No próximo vídeo que ele vier aqui no canal, a gente vai entrar em contato com todos vocês do fã clube para estar presentes aqui. A gente vai levantar bandeira e tudo, tá? Já está combinado aqui, né?
0: com certeza eu quero ver todo mundo de plaquinha na mão camiseta ai, ai. gente eu vou falar para vocês então aproveitar e falar um pouquinho da programação da semana que vem que tá bem bonita a semana que vem a gente vai abrir com o da ideia à luz laboratórios e nós vamos começar agora no da ideia à luz laboratórios uma sessão de entrevista com pessoas vinculadas aos laboratórios as, as né? acho que alguns laboratórios vão ser uma pessoa só e outros laboratórios a gente vai contar com a presença de mais de uma pessoa então semana que vem a gente vai ter o Denilson Marx que é técnico do laboratório do Teatro Laboratório da Escola de Arte Dramática da EAD ECA USP e a gente vai bater um papo sobre como esse laboratório funciona quais são as atividades desenvolvidas lá então não percam e na terça-feira, a gente vai ter no Da Ideia à Luz Criação, a nossa queridíssima Cinésia Ventura, que é conterrânea do Wallace, né Wallace?
1: É, do Cariri, daqui, mostrando a força é. do Cariri,
0: Então, gente, não perde que a programação da semana que vem também está incrível. Contamos com vocês.
1: E aproveitando já que estamos falando de novidades, então eu vou lembrar de uma coisa. Vocês aproveitem que estão aqui, curtam esse vídeo, sigam a gente no canal. A gente acabou de completar os nossos mil inscritos no canal. Estamos na nossa luta para os próximos dois mil inscritos, não é, Camila? Sim. Então, quem ainda não é inscrito, corre lá depois desse vídeo, se inscreve no canal para que... você Aciona o sininho também para que vocês recebam as notificações toda vez que a gente tiver uma novidade aqui no canal. E não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar, porque o interessante para a gente aqui é poder divulgar o máximo de conhecimentos relacionados às artes cênicas dentro do nosso canal. Então divulga para todo mundo que está afim de ver. Se quer ouvir coisas interessantes sobre luz, sobre gambiarra, sobre artes, vem aqui no Da Ideia Luz. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de podcast, é só procurar dar ideia à luz nos podcasts, seja ele qual for que você tiver de preferência e vocês podem nos escutar ali naquele momento em que você não está não podendo ver aquele vídeo, mas que você quer escutar ali aquela, aquela grande aula ou descobrir as novidades que estão acontecendo em iluminação aqui nesse país, não é, Camila?
0: É isso mesmo. E um recadinho também que eu quero dar é que amanhã... Amanhã não, essa semana é a última semana para inscrição de artigos na chamada da revista A Luz em Cena, o primeiro volume. Então, gente, eu sei que a gente não consegue fazer um artigo de um dia para o outro, mas convido quem tiver já uma escrita adiantada a fazer sua inscrição que a gente vai lançar o, prime a primeira, o primeiro volume da revista A Luz em Cena. E quem ainda não conseguiu se organizar nessa escrita, fiquem atentos, porque a gente só está começando. A revista vai nascer nesse primeiro, vo nesse primeiro volume, mas a ideia é que a gente continue com essa revista, falando muito sobre essas artes técnicas, tecnológicas da cena. Então, quem tiver pesquisa na área de iluminação, figurino, cenografia, sonoplastia... Organiza o pensamento, organiza a escrita e se liga. É só você procurar é, periódicos, o desk, hora que sair lá no Google a página, é a primeira revista, A Luz em Cena, né? Ou coloca revista A Luz em Cena. A gente vai deixar aqui no chat também. E amanhã a gente vai ter a Cláudia de Bem, é, às 19 horas, ela vai estar tá no interlight.oficial que é um canal aqui do Instagram falando um pouco da pesquisa dela sobre iluminação, então não percam, porque a Claudinha manda muito bem ah? é
4: isso
1: daí isso daí <risos> e como é de costume nesse canal a gente encerra esse programa com a frase do dia, Camila essa linda frase do dia
0: vamos lá só se é verdadeiramente mal quando se tem consciência disso.
1: Ó. Oh. E, minha gente. Tome um querer. É isso daí, é. gente. Muito obrigado por todos, todas e todos que estiveram com a gente aqui no canal, nesse vídeo maravilhoso com o Alex. Durmam bem, durmem tranquilos, tranquilos e tranquilas. Vocês que estão vendo no gravado, sejam sempre muito bem-vindos dentro desses nossos corações, né? Esse canal é feito com muito amor para todos vocês, então sejam sempre, sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aqui no canal.
0: É isso aí. Então... Muito obrigada pela presença. Cortei, volta.
1: Não, até a fala final, a fala final. A gente está treinando aqui o tempo todo, né? Então a gente vai deixar a fala final hoje de novo para Camila, já que ontem foi minha, né? Então Camila, por favor, faça as honras. Sim.
0: Antes, eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente e para você que está no gravado, muito obrigada. E este foi mais um da Ideia à Luz criação. Se cuidem, fiquem em casa, se puderem. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Tchau, tchau, se cuidem, até a próxima.